1: Hi Sven. Hallo Mika. Heute habe ich eine ähm, Frage, die ich selber auch sehr, sehr interessant finde. Äh, und zwar, ich kann in unserer Beziehung nicht ich selbst sein. Ich merke gerade, das ist gar keine Frage, das ist eine Aussage.
0: Ja, und wahrscheinlich steckt jetzt die Frage, die dahinter steckt. Gibt es irgendwas, was ich tun kann, damit es besser wird?
1: Genau. Und vielleicht auch die Frage, was bedeutet das denn überhaupt ich selbst? Also das habe ich mir jetzt als erstes... Ähm, gedacht, was heißt das denn? Überhaupt weiß ich denn ganz genau, wer ich bin?
0: Oh, jetzt wird es schon richtig philosophisch. <lacht> genau. Ich verstehe darunter nicht, dass ich wissen muss, wer ich bin, sondern, dass ich nicht das, wonach mir gerade ist, ausleben kann, dass ich mich nicht komplett zeigen kann mit meinen Emotionen, mit meinen Gedanken, meinen Wünschen und Bedürfnissen. So würde ich das sehen.
1: Mhm. Okay. Und das kann ja dann auch wirklich, ähm, auch, ich sage mal, von Woche zu Woche auch unterschiedlich sein.
0: Genau, also mhm, da, man muss jetzt ja. nicht da irgendwie das immer parat haben und das muss auch nicht immer gleich sein. Also das Thema ist ein richtig dickes, fettes Beziehungsthema von fast allen, würde ich sagen. Und Immer wieder in verschiedenen Formen tritt das auf. Und da gibt es zwei Versionen, die präsent sein könnten. In den meisten Beziehungen spielt mindestens eine davon eine Rolle und die eine ist, ähm, ich habe das bewusst, mir ist das bewusst klar, ich traue mich nicht, ich selbst zu sein, also mich zu zeigen mit dem, was da in mir ist. Und die andere Variante ist, dass es unterbewusst ist. Also ich kriege das nicht mal mit. Das ist schon so internalisiert, was von mir zurückzuhalten, dass es für mich normal ist.
1: Ich habe äh, noch eine dritte Variante. Mhm. Ich kriege mit, dass ich nicht so bin, wie ich eigentlich bin oder wie ich jetzt vielleicht auch gern sein würde. Aber ich gucke mal, was das mit mir macht, wenn ich jetzt mal anders bin, wenn ich mich dir mehr anpasse.
0: Ähm, das verstehe ich nicht. Äh,
1: ich habe ein Beispiel. Ich hatte eine Beziehung äh, mit einem Mann, der war sehr depressiv. Und in dieser Beziehung war ich, ich sag mal, sehr, nennt mal so ein bisschen runtergefahren irgendwie. Ich habe fast noch nie mit einem Menschen so wenig gelacht. Mhm. Aber ich habe auch mich selten mit einem Menschen so wenig aufgeregt. Also ich kann mich auch super doll aufregen. Und ich leide dann manchmal auch sehr unter meinen... Aufregungen, wenn ich mich so reinsteige. das habe ich mit dem zum Beispiel gar nicht gemacht. Also ich hatte ähm, den negativen Aspekt des, dessen, dass ich mich einfach nicht mehr so gefreut habe über Dinge in, in seinem Beisein, aber den super positiven äh, Effekt, dass ich mich auch nicht mehr so aufgeregt habe. Also meine Gefühle verliefen in so kleinen Wellen. Normalerweise sind die ein bisschen größer und mir ist das bewusst gewesen. Und ich habe das aber auch als ähm, Experiment für mich genommen. Um, und das beides beides mir angeguckt. Letztendlich muss ich sagen, habe ich mich wesentlich weniger lebendig gefühlt. Ich glaube, ich habe lieber mehr Aufregung und mehr Schmerz in meinem Leben, dafür aber auch mehr Lebendigkeit und Spaß. Aber trotzdem war es für mich ein Experiment und deswegen ist das meine dritte Variante.
0: Hm. Ähm, ich würde es jetzt nicht als dritte Variante bezeichnen. Ich würde es als eine Art und Weise bezeichnen damit umzugehen dass du das bewusst mitbekommen hast und dann aber festgestellt hast okay es hat seine nachteile es hat aber auch seine vorteile und ich ich erlebe das mal bewusst und das ist das gegenteil von ich kann nicht ich selbst sein sondern du hast es mal gewählt einen bestimmten part von dir wegzulassen ähm, kannst du damit gehen
1: naja bevor wir uns jetzt hier streiten <lacht> <lacht> ja 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 ja, wie wie viel ist im Leben auch ein bisschen Definitionssache und ähm, ich finde einfach, wir haben beide recht.
0: Ähm, das auf jeden Fall. Ich wollte nur mit den Varianten das klären. Also ja. es ist eine Variante für mich, wo jemand das bewusst hat, aber du dich nicht in Umständen ausgeliefert hast, sondern sie bewusst gewählt hast. Mhm. Das ist was komplett anderes, als wie ich das Thema verstehe und wie es einfach auch problematisch in Beziehungen ist. Nämlich, dass es entweder verdrängt wird oder dass man es halt nicht schafft, weil die Ängste so groß sind, das auszuprobieren, mal die Seite von sich zu zeigen, die ja nicht so beliebt ist oder eine wegzulassen, die man selber nicht mag.
1: Oder die vermeintlich nicht beliebt ist, ne? Manchmal ja. kriegt man es gar nicht mit, weil man sich noch gar nicht getraut hat, das zu zeigen oder weil man woanders schon mit, mit einer bestimmten Seite eine schlechte Erfahrung gemacht hat und der neue Partner oder Menschen oder andere Freunde finden die Seite vielleicht ganz toll oder zumindest neutral ja. und man traut sich einfach nicht mehr.
0: Genau, da wollte ich auch gleich zu kommen, nämlich zu dem Ursprung, weswegen man sich nicht komplett so zeigt in Beziehungen, wie man ist, ob nur bewusst oder unterbewusst. Die haben beide den gleichen Ursprung und der ist unsere eigene Geschichte und die Erfahrung, die wir bisher in unserem Leben gemacht haben, vor allen Dingen in unserer Kindheit. Und da haben wir alle gelernt, so und so darf ich sein und so und so darf ich auf gar keinen Fall sein. Zum Beispiel... Ich darf nicht zu viel sein, ich darf nicht zu wenig sein, ich darf nicht zu laut sein, ich darf nicht zu leise sein, ich darf nicht faul sein oder wenn es jetzt um eine Partnerschaft geht, ich darf nicht zu sexy sein, ich darf aber auch nicht zu wenig sexy sein, ich darf nicht zu männlich sein, ich darf nicht zu, sein. Darf nicht zu weiblich sein, je nachdem wie es gerade mit den Menschen, mit denen man halt zusammen ist und die Liste, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, die können wir endlos fortsetzen.
1: Ja, 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 ich habe gerade gedacht, boah, das hört sich so anstrengend an. Das ist so anstrengend.
0: Ja, aber das haben wir alles verinnerlicht, so diese Grenzen. Okay, bis hierhin bin ich in Ordnung und bis dahin bin ich es nicht. Und anhand unserer Erfahrungswelt, in der wir als Kind aufgewachsen sind, hat sich das sehr, sehr, sehr verfestigt und das nehmen wir mit in eine Beziehung und da macht es uns halt das Leben schwer, weil wir auf einmal mit anderen Menschen zu tun haben, die ganz andere Grenzen und Vorlieben haben.
1: Ja, aber die vielleicht auch nicht besser sind, oder? Vielleicht darf ich dann äh, total laut sein, was ich vielleicht als Kind nicht durfte. Vielleicht findet mein Partner das super, wenn ich total energetisch bin und meine Meinung so richtig sage und auch mal auf den Tisch schaue. Dafür ähm, findet er mich aber schrecklich, wenn ich mal nachdenklich einen stillen Tag habe zum Beispiel.
0: Ja, und da kommt es dann auch wieder darauf an, was ich erlebt habe wie ich dann darauf reagiere, ob ich sage, oh Mann, das tut mir leid, dass du das schrecklich findest. Heute muss das sein. <lacht> ich, ähm, entweder ich kann gehen oder du kannst ja irgendwie dich verkrümeln und dann nachher begegnen wir uns wieder. Ne? Oder du sagst, oh mein Gott, auf gar keinen Fall, das ist eine Seite, die werde ich hier nicht nochmal ausleben. Je nachdem, wie du das verinnerlicht hast, was die Konsequenzen davon sein könnten.
1: Das setzt aber auch ein bisschen voraus, dass der Partner oder die Freundin sich traut, auch das zu sagen. Ne? Manchmal spürt man ja nur so, so unterschwellig: Oh, nee, irgendwas ist hier gerade komisch. Ich passe vielleicht gerade der anderen Person nicht so richtig. Und die sagt es aber gar nicht. Die sagt gar nicht: Oh, nee, du bist mir gerade zu laut oder so. Und dann bin ich in meinem Interpretationsmodus und fühle mich aber einfach trotzdem irgendwie falsch. Ja. Dann muss ich das ansprechen. Ne? Dann müsste ich sagen: Sag mal, ich spüre hier gerade, kann das sein? Ist es so? Also einer von beiden muss es irgendwie mal ansprechen, habe ich das Gefühl. Na,
0: meistens muss es, also meiner Ansicht nach, die Person, die das Problem hat, die hat die Verantwortung dafür. Natürlich in der Beziehung kann man sich auch gegenseitig unterstützen, kann man auch sagen. Ähm, du, ich merke, da ist irgendwas, erzähl mal ja, aber was ja meistens passiert ist, dass dann derjenige, der nichts sagt, dann sauer auf den anderen oder die andere ist, weil die nicht von sich aus drauf kommt oder nachfragt und das hat eben auch wieder was mit diesen Prägungen zu tun, die wir haben, nämlich ich habe vielleicht gelernt, der andere muss immer Rücksicht nehmen auf meine Gefühle oder ich habe gelernt, wenn irgendwie die Leute was wollen, dann melden sie sich, deswegen kümmere ich mich gar nicht drum oder ich bin total verantwortlich für das Wohlbefinden aller Menschen um mich herum. Und deswegen habe ich super Antennen entwickelt und interpretiere ganz viel das Verhalten von anderen Menschen. Und vielleicht auch falsch, weil es halt andere Menschen sind als die, mit denen ich aufgewachsen bin. Ähm, aber jetzt mal zurück zu dem Thema, ich kann nicht ich selbst sein. In unserer Beziehung zusammengefasst ist halt der Grund die Angst vor Trennung. Und die kommt auch aus unserer Kindheit, weil da unser Überleben von unseren Bezugspersonen abgehangen hat. Wenn sich meine Eltern von mir trennen, wenn die nicht mehr für mich da sind, dann bin ich geliefert. Und diese Angst, die hat sich auch verinnerlicht. Und die ist eben auch in der Gegenwart präsent. Die kommt hoch, wenn wir solche Situationen erleben. Und auch wenn vielleicht unser Bewusstsein weiß, das stimmt ja gar nicht, dass mein Überleben davon abhängt, unser Unterbewusstsein und unsere Emotionen, die wir haben, die signalisieren eine andere innere Wahrheit. Und ich finde es dann halt wichtig oder befreiend, das ein bisschen zu erforschen und dem auf die Spur zu kommen. Also einfach Vergangenheit und Gegenwart voneinander zu trennen. Und das wäre auch so der Anfang, um ein bisschen mehr man selbst sein zu können in einer Beziehung. Ist das jetzt realistisch, wenn ich mich jetzt so zeige oder wenn mein Partner verärgert ist deswegen, dass er mich verletzt
1: Oder sogar bis, bis zu dem Punkt auch, und wenn er mich dann dafür verlässt, ist das denn was, womit ich nicht klarkommen würde?
0: Genau, werde ich jetzt wirklich dran sterben? Werde ich nie wieder einen anderen finden? Solche Sachen, die kann man überprüfen. Also ich finde halt total wichtig und hilfreich ist es zu wissen, das, was da so los ist im Bauch, dieses unangenehme Gefühl, das ist nicht die Gegenwart, das ist die Vergangenheit. Sag Bescheid, wenn es dir zu so technisch wird.
1: Nee, <lacht> aber das, das, ja, eben, das setzt ja auch das Bewusstsein voraus, dass man das eben schon hat. Und da frage ich mich gerade, ob, ob das ähm, so viele Menschen haben, dass sie das so differenzieren können.
0: Vergangenheit und Gegenwart.
1: Ja, also dass das, das äh, dass man das dann auf dem Schirm hat. Oh ja, das ist eigentlich ein Punkt, der aus meiner Vergangenheit kommt und das habe ich so gelernt, weil und darum muss ich jetzt ja nicht mehr so eine Angst haben, weil es ja eher das, was mich geprägt hat, was aber jetzt in dieser Situation vielleicht gar nicht mehr so einen Bestand hat. Aber dazu müsste ich das erstmal wissen und selbst wenn ich es weiß und ich weiß das nämlich. Also ich spreche jetzt für mich, ne? ich, ich weiß das trotzdem habe ich manchmal so wahnsinnige Verlustangst, dass ich natürlich auch schon Dinge gemacht habe, die äh, nicht so unbedingt meinem, meinem Wesen entsprechen, beziehungsweise ähm, wo ich wirklich auch eher gedacht nee, ich mache das jetzt schon eher so, weil, weil ich möchte schon noch so noch lieb gehabt werden. Mhm. Obwohl ich eigentlich weiß, dass das Quatsch ist. Weil wenn du mich nicht lieb hast, obwohl ich so bin oder trotzdem ich so bin, dann macht das ja sowieso keinen Sinn.
0: Mhm. Naja, wir haben ja alle unterschiedliche Tagesformen. Ne? Wir müssen ja nicht immer alles schaffen, was wir uns vornehmen. Und diese Sachen sind halt sehr, sie sitzen halt sehr tief. Und dafür gibt es ja dann auch Menschen wie mich, Paartherapeuten, die einem da unterstützen. Und eine Technik ist halt überhaupt erstmal, dass ich bewusst machen. Viele Menschen haben Probleme, weil sie nicht bewusst an die Sachen rankommen, die dahinter liegen. Und da ist halt einfach Unterstützung dann wichtig. Ja, und auch wenn man jetzt sagt, okay, bisher ähm, habe ich das noch gar nicht gemacht oder ich konnte das nicht, das kann man lernen, ein bisschen sich zu erforschen in dem Problem.
1: Ja, ja, das kann man auf jeden Fall lernen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber es ist manchmal auch echt, echt krass anstrengend.
0: Ja, ist es. Aber es sind ja viele Sachen anstrengend das im stimmt. Leben. Und du würdest mir wahrscheinlich zustimmen, dass es hilfreich ist.
1: Ja, also ja. Äh, auf, auf lange Sicht gesehen ist es total hilfreich. Also es macht auf lange Sicht, ich kann von mir sprechen, auf lange Sicht hat es mein Leben wesentlich besser gemacht, dass ich solche Dinge erforscht habe. Ja. In den ersten Momenten oder zwischendurch auch immer wieder ist es manchmal ganz schrecklich. Und ähm, dann denke ich manchmal, vielleicht kann man das auch mal lassen mit der Selbsterforschung. Und <lacht> im Endeffekt hat es, glaube ich, dazu beigetragen, ähm, dass mein Leben seit vielen Jahren immer besser wurde.
0: Ja, aber es ist halt auch manchmal anstrengend. Ich finde ganz gut, was... Esther Perell dazu gesagt hat, die hat gesagt, das würde niemand würde das antworten. Es ist mir zu anstrengend, wenn es zum Beispiel um eine Company gehen würde. Hier, ich habe was Hilfreiches, was dein Unternehmen vorwärts bringt, ist, ist aber anstrengend und dann würde niemand sagen, nee, wenn es anstrengend ist, dann mache ich es nicht. Und so ist das mit dem eigenen Leben und dem eigenen Selbst auch.
1: Ja, bei seinem eigenen Leben denkt man vielleicht so unterbewusst, nee, das muss doch einfach so flutschen, das muss doch einfach von Natur aus klappen und super sein.
0: Ja, wäre schön. Hm. ist auch immer schön, die Momente, wo es so ist. Hm. Aber das Leben, ja, wenn ich jetzt das ein äh, bisschen kitschige Bild von dem Fluss nehme, da gibt es ja auch Wasserfälle und es gibt ganz ruhiges Gewässer und es gibt Stromschnellen und es gibt industrielle äh, Wasserverschmutzung. Staudämme, wo nur ein Rinnsaal durchpasst. Das ist das Leben.
1: Ja. <lacht> das stimmt. Aber äh, sag mal, ich habe nochmal eine Frage, wenn. Ja. Ich jetzt in einer Beziehung bin mit total unterschiedlichen Hobbys zum Beispiel. Ne? Also zum Beispiel, ich verreise total gerne, mein Freund nicht. Ich ähm, will mich die ganze Zeit mit Musik beschäftigen, mein Freund möchte sich die ganze Zeit mit Technik beschäftigen ähm, und man ist dann aber ähm, so genervt, weil man irgendwie so wenig Gemeinsamkeiten hat. Da habe ich auch manchmal das Problem gehabt, früher, dass ich mich da ähm, dachte, ich müsste mich ein bisschen anpassen, was letztendlich aber nicht, nicht, ähm, nicht gut ausgegangen ist. Aber wie, ähm, wie geht man damit um? Soll man dann einfach seine Wege weiter verfolgen? Soll man weiter man selbst sein und seinen Bedürfnissen, seinen Dingen folgen? Oder soll man sich vielleicht auch mal ein bisschen anpassen, damit man mehr Gemeinsamkeiten entwickeln kann?
0: Ähm, meine Antwort ist, du bist ja du selbst, wenn du guckst, was dir jetzt gerade wichtiger ist. Also ist mir jetzt gerade wichtiger, mit dir gemeinsam was zu machen, dann... Weiß ich, wofür ich mich gerade anpasse? Oder ist mir jetzt wichtiger, das zu tun, wo ich so richtig drin aufgehe? Ansonsten würde ich sagen, es ist nochmal ein Extra-Thema.
1: Ja, ja, ja. Das ist mir nur zu dem Thema so spontan noch eingefallen. Und ähm, deine Antwort hat mich gerade schon sehr ähm, happy gemacht. Also
0: <lacht> schön. Ja. Genau. Ich möchte noch dazu sagen, weil das ja vielleicht auch aufkommen könnte, der Gedanke, wenn ich jetzt mich dafür entscheide, ich will jetzt lieber das machen, diese Tätigkeit machen, diesmal ist es gerade ähm, wichtiger, heißt das nicht, dass mein Partner mir deswegen unwichtig ist. Also in die Falle darf man auf keinen Fall tappen, sondern nur da fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen lebendiger. Das hat aber was mit mir zu tun und nicht mit meinem Partner.
1: Aber auch umgekehrt, finde ich, nur weil ich mich gerade meinem Partner äh, anpasse, bedeutet es nicht dass mir nicht meine eigenen Interessen auch total wichtig sind.
0: Ja, wie bei den meisten Themen im Leben ist Balance halt das, was es zu finden gilt. Und die ist nicht immer gleich.
1: Jede Woche anders. Genau. Jede
0: Woche anders. Okay, ähm, wir müssen für heute zum, zum Ende kommen. Vielleicht am, am Schluss jetzt nochmal, äh, womit man starten könnte, wenn das ein Thema ist. Und da würde ich nochmal ganz klar sagen, sich bewusst machen, hier sind vergangene Ängste ein Thema. Also hier habe ich Themen aus der Vergangenheit mit in die Gegenwart gebracht und ich kann mich trauen zu überprüfen, ob das in der Beziehung jetzt auch noch gilt und auch hier sich immer die Warum-Frage stellen, warum traue ich mich nicht, was glaube ich, was die Konsequenz ist, was erzähle ich mir in meinem Kopf, was dann passiert, wenn ich so oder so bin und natürlich die herzliche Einladung, gerade bei diesen tiefen Themen sich begleiten zu lassen. Eine Außenperspektive, Halt, Führung, dranbleiben. Das könnt ihr gerne bei mir machen. Ich würde mich freuen. Und loslegen ist vor allen Dingen das Wichtigste.
1: Ja, das finde ich ein super gutes Schlusswort. Freut mich. Ne? <lacht> Dass wir uns einig sind. Ja, dann ähm, sage ich wie immer Dankeschön und ich freue mich dann auf unser nächstes Mal.
0: Ich mich auch. Tschüss.